திமுக அரசு வந்து தொடக்கத்தில் வந்து தங்களுடைய வாக்குறுதிகளை வந்து ரொம்ப வேகமாக நிறைவேற்றினாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அது அப்படியே கடுப்பில் போட்ட மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு எதிர்கட்சிகள் அதை நோக்கி போராட்டங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க அது இது எப்படி நடக்குது சார் நான் என் தனிநபர் கருத்தை சொல்கிறேன் என் முதலமைச்சர் மாதிரி ஒரு முதலமைச்சரையோ ஒரு அரசியல் தலைவரையோ நான் பார்த்ததே கிடையாது வெறும் புள்ளி விவரத்தில் சொல்கிறேன் டெல்லியில் இருக்கிற இன்றைக்கி ஆட்சி அவங்க கொடுத்த வாக்குறுதிகளை எடுத்து லிஸ்ட்டு போட்டால் என்ன இருக்குது இல்லைன்னு கூட தெரியாது உறுதியாக எடுத்தால் அதில் பத்து சதவீதம் கூட நிறைவேற்றிருக்க மாட்டாங்க எங்கள் எதிர்கட்சி இங்கே அதிமுக அதிமுக வாக்குறுதி விடுங்க சட்டமன்றத்தில் அறிவித்த நூற்றி பத்தோ இல்லை கொடுத்த உறுதிமொழியோ எடுத்து பார்த்தா எவ்வளோ பிழைவு இருக்குதுன்னு நானே ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுருக்கிறேன் முன்னெச்சரிக்கையாக நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி அஞ்சா பத்தா இருபதான்னு சொல்லி அதை நம்ம நிறைவேற்றணுன்றுன்னா ஒவ்வொரு வருஷத்தில் முடிச்சிடலாம் இந்த முப்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் இருக்கிற ப்ரொசீஜர் ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் எடுத்து ஐநூற்றி சொச்சம் வாக்குறுதி அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்குதுன்னு கூட புரியறதுக்கே எல்லா துறை அமைச்சருக்கும் ஆறு மாதம் ஆகும் ஓகே அதை பிரித்து பிரித்து அப்புறம் ஒரு குழு போட்டு தலைவர் அதுக்காக ஒரு ப்ரோசஸ் ஆரம்பித்து அதை வந்து வாக்குறுதி இருந்தது தொலைநோக்கு பார்வை திட்டமாக அரசுக்கு அஃபிஷியலாக எடுத்து வச்சு அதனால் துறை துறையாக பிரித்து ஒரு ஒரு துறை கொடுத்து மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பார்த்துட்டே இருக்கார் இது எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த அரசாங்கத்திலையும் எந்த கட்சியும் பண்ணதே கிடையாது நீங்கள் திருத்தினீங்கன்னா நான் நான் ஏற்றுக்கிறேன் எனக்கு இல்லாத தகவல் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் கொடுங்க இதனால் தான் இந்த அளவுக்கே நிறைவேற்ற முடிந்தது என்னை எங்கள் த எங்கள் தலைவரை தவிர வேறு யாருமே இந்த மாதிரி விரட்டி விரட்டி இதெல்லாம் நிறைவேற்றக்கூடியன்னு தினம் தினம் எங்களை விரட்டுறது நான் பார்த்ததே கிடையாது அதில் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கோம் அவர் சொல்கிறபடி படிப்படியாக எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றுறதுக்கு முயற்சி செய்வோம் சார் இப்போது உங்கள் கருத்துப்படி பார்த்தா கூட மகளிருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் இது உரிமைத்தொகை கொடுக்குறது கேஸ் சிலிண்டருக்கான மானியம் அப்போ பெட்ரோல் டீசல் இந்த விஷயங்கள் என்றாலும் நம்ம சீக்கிரமே நிறைவேற்றிருக்கலாம் இல்லையா அதுதானே எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் இல்லை அதாவது நான் திருப்பி சொல்கிறேன் ஸ்லோகன்றது அதாவது சும்மா ஒரு ஒரு கவர்ச்சியான நாலு வார்த்தையை சேர்த்து வைக்கிறது ரொம்ப சுலோகம் இதை நியாயமாக செயல்படுத்துறது மிகவும் கடினம் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போது பெட்ரோலாவது எங்களுக்கு கொஞ்சம் பங்கு இருக்குது கேஸ் சிலிண்டர்லாம் எங்களுக்கு எந்த பங்குமே கிடையாது ஒன்றிய அரசாங்கம் முழுமையாக அவங்க மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க ஜிஎஸ்டி அதில் இருக்குது ஜிஎஸ்டியில் கொஞ்சம் எங்களுக்கு வருதே தவிர அது வந்து யூனிஃபார்ம் ஜிஎஸ்டி அது எங்கள் கண்ட்ரோலில் தமிழ்நாடுக்கு வேறு ஜிஎஸ்டி வேறு மாநிலத்துக்கு வேறு ஜிஎஸ்டின்னு வைக்க முடியாது அப்போ மானியம் நம்ம அது கொடுக்குறதா இருந்தால் ஒன்றிய அரசாங்கம் பொருளில் நம்ம இது மாநில மானியம் கொடுக்கணும் யாருக்கு விற்கிறாங்க எவ்வளோ விற்கிறாங்க எத்தனை போதுன்னு கூட எங்களுக்கு தகவல் தெரியாது ஒன்லி த கேஸ் சிலிண்டர் கம்பெனி ஹேஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டசன் ஈவன் ஹேவ் திஸ் டேட்டா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லா புரியுதில்லை எத்தனை வீட்டில் எத்தனை சிலிண்டர் இருக்குது யார் வாங்குகிறா எத்தனை வாங்குறாங்க மாதத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒன்று கொடுத்தாக்கு நியாயமா இல்லை ஒரு வீட்டில் ப பத்து சிலிண்டர் வாங்குகிறாங்க ஒரு வீட்டில் ரெண்டு சிலிண்டர் வாங்குகிறாங்க பத்துக்கும் கொடுக்கணுமா இல்லை பத்துக்கு முதல் ஒன்று தான் கொடுக்கணுமா இந்த தகவலே எங்கள்தில் இல்லை இதே மாதிரி நான் சொல்கிறேன் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த சில சில வாக்குறுதியெல்லாம் ரொம்ப சுலபமாக பேசிடலாம் இப்போ நான் திருப்பி சொல்கிறேன் மகளிர் ஆயிரம் ரூபா கரெக்டாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் திருப்பி 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 நான் சட்டமன்றத்தில் பேசியிருக்கேன் என்ன நியாயம் எது எது ஓய்வூதியதாரர்களும் அதை அப்படி இல்லை எப்படி சொல்கிறது விடோ பென்ஷன் டிசேபிள் பென்ஷன் ஓல்டேஜ் பென்ஷனுக்கெல்லாம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் பத்து வருஷம் ஒரு ரூபா அதிகரிக்காமல் என்ன நியாயம் இது 
அரசு ஊழியருக்கு அகவிலை பண்ணிங்கன்னு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை அதிகரிக்கிறோம் பாக்கி எல்லாத்துலேயும் என்னென்ன மூலம் பலன் கிடைக்குது அப்போ ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டுருக்க அரசு ஊழியருக்கு மாதத்துக்கு வாங்கிட்டுருக்க அரசு ஊழியருக்கு ரெண்டு தடவை வருஷத்துக்கு நம்ம விலைவாசி அதிகரித்தினால் கூடுதல் கொடுக்குறோம் பத்து வருஷமாக ஒரு ஏழை முதியோர் இல்லை விதவைக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்கேன் நியாயம் அதனால் கொடுக்கறதுன்றது தேர் ஆர் டூ இஷ்யூஸ் வித் கிவிங் ஒன்று வந்து நியாயத்தை பார்க்கணும் நம்ம சமூக நீதி எல்லோருக்கும் இல்லாமல் நம்ம வாயில் மாத்திரம் சொல்லாமல் இதை அடிப்படையாக செயலில் காமிக்கணும் அப்போ வி ஹாவ் டு சர்ச் ஃபார் திஸ் ஜஸ்டிஸ் ரெண்டாவது யார் தகுதி யார் தகுதி இல்லை எது என்ன விளைவை கிடைக்கணும் கிடைக்கும் கொடுக்கப்படும் என்று சிந்தித்து பண்ணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஆயிரம் ரூபான்னா என் மனைவிக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து என்ன நியாயம் என்ன பிரயோஜனம் ஏதோ ஒரு லெவலில் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கறது இட்ஸ் நாட் அப்ரோப்ரியேட் ஃபார் சொசைட்டி கரெக்டாக இல்லையா ஆமாம் அது ஒரு லட்சமாக இருக்கலாம் பத்து லட்சமாக இருக்கலாம் இல்லை அரசு ஊழியராக இருக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு லெவலில் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா மக்களுக்கு அது நலன் இல்லை எங்கேருந்தோ பணத்தை எடுக்கிறோம்ல மக்கள் பணத்தை தானே எடுக்கிறோம் ஆமாங்க அரசாங்க பணத்தை தானே எடுக்கிறோம் ஸோ ஃபைண்டிங் தட் பேலன்ஸ் இஸ் அ டிஃபிகல்ட் திங் பட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஏன்னு சொல்ல வரேன் இன்ஃப்ளேஷன் உருவாக்குறதுக்கு அடிப்படை மாடல் என்னென்னா உற்பத்தியை அதிகரிக்காமல் பணத்தை கூடுதல் பிரிண்ட் அடித்தோ இல்லை சர்க்குலேஷனில் போட்டாலோ இல்லை அரசாங்கம் அள்ளி கொடுத்தாலோ இது இன்ஃப்ளேஷனை உருவாக்கும் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் இன்க்ரீஸ் மணி ப்ரைஸ் வில் இன்க்ரீஸ் இஃப் குட்ஸ் இன்க்ரீஸஸ் அண்ட் மணி இன்க்ரீஸஸ் ப்ரைஸ் வில் ஸ்டே சேம் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ இப்போ இப்போ நான் நானே பல இடத்துல பேசியிருக்கேன் திருப்பி பேசுகிறேன் எம்என்ஆர்இஜிஏ நூறு நாள் வேலை திட்டம் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் பொதுவான நேரத்தில் கொரோனா விட்டுருங்க பொதுவான நேரத்தில் நிஜமாகவே அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு ஏதாவது அவங்க பணி செய்தால் இது சமுதாயத்துக்கு மிகவும் நன்மை பல வகையில் அவங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு மினிமம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்குது சமுதாயத்துக்கும் ஏதோ ஒரு விளைவு கிடைக்குது இடம் தூர்வாரப்பட்டது இல்லை ஏதோ ஒரு தோட்டம் சீர்திருத்தப்பட்டது ஏதோ ஒன்று மக்களுக்கு ஒரு கட்டடம் கட்டப்பட்டது அங்கன்வாடி ஏதோ ஒன்று ஆனால் எதுவுமே செய்யாமல் சாதாரண நேரத்தில் கொரோனாவில் வேணும்னே நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியும் ஆனால் சாதாரண நேரத்தில் எதுவுமே சொ செய்யாமல் இந்த பணம் கொடுத்துருந்தோன்னா உறுதியாக நீங்களே இன்ஃப்ளேஷனை உருவாக்குறீர்கள் ஹவு ஃபர்ஸ்ட் பிகாஸ் யூ கிவிங் மணி ஃபார் நோ ப்ரொடக்ஷன் கொஞ்சம் நெஞ்சால் பல பத்தாயிரம் கோடி டூ சே இவங்க வேலை செய்யாதவங்களுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ பணம் கொடுத்தீங்கன்னா வேலை செய்கிறவங்களுடைய ஊதியம் என்ன ஆகும் அவங்களுடைய ஊதியம் அவ்வளோ ஆச்சுன்னா விவசாய பொருட்களுடைய விலை என்னாகும் அப்போ உணவுடைய விலை என்னாகும் ஸோ யூ ஆர் கிரியேட்டிங் இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸில் பார்க்கும்போது பல இடங்களில் ஃப்ரீபி ஃப்ரீபின்னு பேசுனாங்க அதை நானே எதிர்க்கிறேன்னே தவிர நியாயமான பயன் கிடைக்கக்கூடிய சமுதாயத்தில் பின்தங்கி இருக்கிற நபர்களுக்கு நம்ம எது வேணாலும் கோய் கொடுத்தால் அது சமூக நீதிக்கும் ஏற்பானது பொருளாதார விளைவுக்கும் ஏற்பானது தவறான நபர்களிடம் போய் கொடுத்தால் நீங்களே உங்கள் தலையில் மண்ணவாரி கொட்டிக்கிற மாதிரி இருக்குது அங்கே தான் நான் திருப்பி திருப்பி மூணு தர மூணு மூணு முறை சொல்கிறேன் மூணு விதை சொல்கிறேன் செக்மெண்டேஷன் உரிமை இல்லாத தனிநபருக்கு ஏதோ ஒரு விளைவு போய் சேர்ந்து விட்டால் எனக்கு அவ்வளோவா அக்கறை இல்லை தனிநபருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு வச்சு ரேகை கேட்குறாங்க என் தொகுதியெலாம் நிறைய பேர் முதியோர் சொல்கிறாங்க ரேகை வச்சா செட் ஆக மாட்டேன்து கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க நானே தலையிட்டு சொல்கிறேன் ஏங்க சாப்பிடட்டுங்க 
என்ன இதுலலாம் பெரிய கணக்கு பாக்குறீங்க தனி நபரா ரேக வெச்சி செட்டாலையா பார்த்தா தெரியுதா வயசானவங்கன்னு குடுங்கங்க சாப்பாடு என்னங்க பாக்கி எல்லாம் அடையாளம் தெரியுது இல்ல இதுலலாம் நாம மனித நேயம் தான் முக்கியம் அதுல ரெண்டு பேர் தவறா எடுத்துட்டாங்கன்னா போனா போகுது இருந்த நபர்களுக்கு கொடுக்காமல் இருந்தால் இது ஒரு மிகப்பெரிய தவறு நம்மளே இந்த 1000 ரூபாய் நம்ம முதியோருக்கு விதவைக்கெல்லாம் கொடுக்கறோம்ல நம்ம பண்ண ஆராய்ச்சியிலேயே தெரிய வருது பாட்டம் ஆஃப் தி பாட்டம் இருக்கதுலயே அடிமட்டத்தில் கூடுதல் தேவையில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது போய் சேர மாட்டேங்குது சரி அவங்களுக்கு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண தெரியல அவங்க தனியா இருக்காங்க கூட யாரும் இருக்குறது இல்ல அப்ப அவங்களுக்கு எப்படி கொணாந்து சேக்கிறதுன்னு தெரியிறது இல்ல இதெல்லாம் திருத்திறதுக்கு ஒரு ஸ்டடி ஆராய்ச்சி பெற்றிருக்கோம் ஒரு வழியில ஓட்டர் லிஸ்ட் எடுத்து யாரெல்லாம் தனியா இருக்கிற இல்ல கார்பரேஷன் லிஸ்ட் வச்சு இல்ல ரேஷன் கார்டு தனி தனியாட்ட வச்சு ஏதோ ஒரு வகையில் யாரெல்லாம் தனியா இருக்காங்களேன்னு முதியோர் தனியா இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்க இந்த பென்ஷன் லிஸ்ட்ல இல்லைன்னா நம்மளா போய் சேர்ந்து வீட்டுல போய் கொடுக்கறதுக்கு திட்டமிடலாமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் மனசாட்சிக்கு நான் சொல்றேன் தகுதியானவர்கள் தேவையில் இருக்கவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை என்றால் அது அரசாங்கத்தோடைய தல தவறு தோல்வி ஆனா இருக்கிறதுலே கொடூரமானது ஊழல் லஞ்சத்தை வைத்து பொதுமக்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய பலனை தனிநபர்கள் ஆயிரம் நூறு கோடின்னு கைப்பற்றுறது அதை அரசாங்கம் அலோவ் பண்ணால் அது வந்து அன்ஃபோகிபிள் ஃபெயிலியர் இன்ஸ்டன்ஸ் பார்க்குறோம்ல ஏதோ ஒரு லாரியில் இப்போ பல டன்னு ரேஷன் அரிசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல டாஸ்மேக்கு விளை இதெல்லாம் கொடூரமான தோல்வி இதையெல்லாம் திருத்தணும் அதனால் படிப்படியாக நான் இது இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ சிம்பிள் இஷ்யூ ஓடம் வாயில் சொல்கிறது ரொம்ப சொல்லிடலாங்க எல்லாங்க அப்படின்றது ஆனால் இதை நியாயப்படுத்தி செயல்படுத்துறது பொருளாதாரத்தை பாதிக்காமல் இன்ஃப்ளேஷனை பணவீக்கத்தை உருவாக்காமல் சமூக நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கு திட்டமிடுதல் சின்ன முயற்சியில் இது நடந்துகிட்டே இருக்கு நான் சொல்கிறேன் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் எப்போல்லாம் முதலமைச்சர் எங்கள்கிட்ட பேசுகிறாரோ இதுதான் முதல் கேள்வி என்னையிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் என்னையிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது செல்ஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு வெப்சைட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா பீப்புள் கேன் கம் அண்ட் செல்ஃப் டிக்ளேர் அண்ட் சே தட் ஐ எம் குவாலிஃபைடு நாங்கள் உலக பொருளாதார நிபுணர்கள் பலரோடு கலந்து ஆலோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்தியாவில் வேறு என்னென்ன மாநிலத்துலலாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம் இது தீவிரமாக நாங்கள் பின்பற்றி வருகிறோம் ஏன்னா முதலமைச்சருக்கு இது முக்கியமான திட்டம் அதனால் எப்படியாவது அவர் சொன்னபடி அதே சமயம் என் மனசாட்சிக்கு உட்பட்டு அதாவது தகுதியானவர்களுக்கு போகிறது தேவையில்லாதவர்களுக்கு போகக்கூடாது இல்லைன்னா நானே இன்ஃப்ளேஷனை உருவாக்குறேன் கடனை ஒரு பக்கம் கடனை உருவாக்குறேன் ஆமாம் இன்னொரு பக்கம் இன்ஃப்ளேஷனை உருவாக்குறேன் ஏன் அது பண்ணணும் அதான் சார் இப்போ நீங்க சொல்றத வச்சு நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறேன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம வாக்குறுதிகள் மூலமா வெற்றி பெற்றுட்டாலும் அதுல சின்ன சின்ன குறைகள் இருக்கு வாக்குறுதிகள் வெற்றி பெற்றோம் எனக்கு தெரியல எந்த வாக்குறுதி எவ்வளவு வாக்கு கொடுத்ததுன்னு எனக்கு தெரியல உங்க அளவுக்காக எனக்கு திட்டமிட முடியும் எனக்கு கணக்கு போட முடியும் எனக்கு டேட்டா ஆராய்ச்சி பண்ண முடியும் எனக்கு எல்லாம் பண்ண முடியும் நான் சொல்றேன் இந்த டெல்லியில இருக்கிறவரு ஒருத்தர் சொன்னாரு நாங்க பதினைஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்குறோம்னு வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்பட்டதா திருப்பி ஜெயிச்சு வந்தார்ல ஒரு ஒருத்தர் சொன்னாரு ஐம்பது நாள்ல எல்லா கருப்பு பணமும் முடியவில்லை என்றால் என்ன என்ன மூலம் கொடூரமா பண்ணுங்கன்னு கருப்பு பணம் ஒழிக்கப்பட்டதா ஒரு சதவீதம் கூட கருப்பு பணம் பிடிக்கப்படவில்லை ஒழிக்கிறது விட்டுருங்க திருப்பி ஜெயிச்சு வந்தாரு அதனால உங்களுக்கு வேணா ஏதோ மைண்ட்ல ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கலாம் இந்த வாக்குறுதினால் இந்த வெற்றின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்றேன் வாக்குறுதிக்கும் வெற்றிக்கும் இது வரைக்கும் நான் பண்ண வரலாற்று ஆராய்ச்சியில் 
எந்த வாக்குறுதினால் எத்தனை சதவீதம் எங்கே வாக்கு மாறிச்சு அதனால் யார் வெற்றி பெற்றான் எனக்கு கணக்கு போட்டு எனக்கு பதில் சொல்ல தெரியவில்லை நீங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் உண்மை உங்களுக்கு உண்மை நான் இன்னும் ஒரு வாழ்நாள் மாணவன் நான் இன்னும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் சார் இல்லைங்க சார் இந்த இந்த சின்ன சின்ன குறைகளை நீங்கள் எடுத்து சொல்கிறதுக்கான சூழல் இருந்திருக்கா இதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்து சொல்கிறதுக்கான சூழல் இருந்துக்கா அப்படின்னு தாங்க சார் கேட்குறேன் நான் அந்த வாக்குறுதி எனக்கு எங்க அதாவது ஒரு மனிதர் ஒரு இடத்தில் வந்து உக்காந்தால் இது வரைக்கும் என்னென்னா கல்வி பயிற்சி அனுபவம் தெளிவு அதை வைச்சு செயல்படணும் அதுதான் நியாயம் அதனால் என் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு தயவினால் நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிது எத்தனையோ படித்தேன் எங்கேயோலாம் சேவை செஞ்சேன் எங்கேயோ பெரிய இடத்துல இருந்தேன் பேங்க்கில் இருந்தேன் எம்டிஆர் இருந்தேன் அதனால் அதெல்லாம் வச்சு இன்றைக்கி செயல்படுகிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கெல்லாம் மீறி எனக்கு கிடைச்ச பெரிய பெரிய வரம் நான் இந்த பொறுப்புக்கு நான் கேட்கவே இல்லை அமைச்சர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் எனக்கு அறநிலைத்துறை கொடுங்கன்னு தான் நான் என் போய் கேட்டேன் அப்போது என்னை இந்த அளவு பொறுப்பு கொடுத்து எப்போல்லாம் நான் கருத்து சொல்கிறேனோ அது கேட்குறாரோ இல்லையோ அது பண்ணுறாரோ இல்லையோ முழுமையாக கேட்டு இது வரைக்கும் என் வாழ்நாளில் இதற்கு மேல் ஒரு நல்ல தலைவருக்கு நான் பணியாற்றினது இல்லை அதை நான் சொல்கிறேன் வங்கியிலையும் சொல்கிறேன் கன்சல்டிங்லேயும் சொல்கிறேன் கார்பரேட் வேர்ல்ட்லேயும் சொல்கிறேன் ஏன்னா என்ன உங்களுக்கு உங்கள் திறமைக்கும் உங்கள் அனுபவத்துக்கு என்ன இருக்கோ அதை வச்சுட்டு நீங்கள் செய்கிறதுக்கு முடி முடிவு அதாவது கோருங்கள் நான் நான் இன்னும் இன்னும் குறிப்பாக சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஐயாயிரம் ஃபைல் ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏதாவது நல்ல விளைவு வந்துது என்றால் இந்த ஃபைலில் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோன்றதுனால தான் வருது அதாவது செயலுக்கும் விளைவுக்கும் மக்கள் மறந்துடுறாங்க நல்லா செயல் செய்தால் நல்ல விளைவு வருது அந்த செயலை தினம் தினம் கோப்பு கோப்பாக செய்யணும் ஏதோ வானத்துலேருந்து உழுகிறதில்லை விளைவு அப்போ இது செய்யும்போது இது வரைக்கும் எந்த ஒரு கோப்பிலும் என் தலைவர் என்னை கூப்பிட்டு இப்படி போடுங்க இப்படி போடாதீங்க ஏன் இப்படி போட்டீங்க ஏன் இதை நிறுத்துனீங்க ஏன் இதை அனுப்புனீங்க சொன்னதே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேல ஒரு ரெண்டு மூணு கோப்பில் வேணால் நான் எழுதுனதுக்கும் அவர் எழுதுனதுக்குமோ இல்லை இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணில் வேறுபாடு வந்துக்கலாம் வேறுபாடு வந்தபோதும் உங்கள் கருத்தை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள்னு என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை அதனால் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு இருக்கிறதுலேயே திருப்தி விளைவு வர்றது நம்ம செயல்திறன் இருந்தால் விளைவு வரும் ஆனால் நம்மளுக்கு இருக்கிற முழு என்ன இறைவன் கொடுத்த திறமை வாழ்க்கை கொடுத்த வாய்ப்பு அனுபவம் எல்லாம் வச்சு இதை முழுமையாக பயன்படுத்த முடியுதா என்றால் இதற்கு மேல் நான் ஒரு சொட்டு கூட கேட்க முடியாது என் தலைவர் எனக்கு அந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு அந்த அளவுக்கு செவி சேர்க்கிறாரு நான் ஏதாவது சொன்னேன்னா சார் இப்போது மின்கட்டணம் உயர்வு போக்குவரத்து கட்டணம் உயர்வு அப்படின்ற செய்திகள் வந்துட்டே இருக்குது அது இது எந்த அளவுக்கு உண்மை இதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா சார் வருமானத்தையும் செலவையும் பிரிக்க பார்த்தால் எந்த அரசாங்கமும் திவாலாயிரும் அதாவது ஃபிசிக்ஸ் மாதிரி பக்கெட்டில் தண்ணி ஊற்றினா தான் நாளைக்கு மக்க வச்சு எடுக்க முடியும் இல்லாத தண்ணி எடுத்துகிட்டே இருப்பீங்களா எங்கேருந்தோ உள்ள தண்ணி போனால் தான் நான் இது இயற்கை அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு பட்ஜெட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுன்றது அரசாங்கத்துடைய கடமை நிதியே இல்லாத அரசாங்கம் அப்புறம் எதுக்கு நடக்குது நான் சொல்கிறேன் நம்ம எஜுகேஷனில் செ செலவு பண்ணுறது பத்தில் நீதித்துறையில் செலவு பண்ணுறது பத்தில் சில வகையில் சொல்லலாம் போலீஸில் செலவு பண்ணுறது பத்தில் சரியில்லை 
எத்தனையோ இடத்துல நம்ம கூடுதலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் சில இடத்துல செலவு பண்ணுறது தவறான நோக்கத்துக்கு போகுது அது திருத்தணும் என்னமெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அடிப்படையாக எல்லை ஹவு மச் ரெவன்யூ டஸ் த கவர்மெண்ட் கெட் அது நான் ரொம்ப நாளாக சொல்லியிருக்கேன் உற்பத்தியில் உற்பத்தியில் ஒரு காலத்தில் பத்து பத்தரை சதவிகிதம் மாநிலத்தோடைய சுய வருமானம் வந்துட்டுருந்துச்சு அதுக்கு மேலே டெல்லியில் வர்றது மூன்றரை நாளுன்னு வந்து மொத்த பட்ஜெட் வந்து கடனே இல்லாத பட்ஜெட் அதாவது வருவாய் கணக்கில் கடனே இல்லாத பட்ஜெட்டே பதினஞ்சு சதவீதம் பதினாலு சதவீதம் போட்டுட்ருந்தோம் அப்போ மக்களுக்கு எவ்வளோ பலன் கிடச்சிட்ருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கொரோனா காலத்தில் அஞ்சு ஆறுன்னு இறங்கிடுச்சே தவிர கொரோனாவுக்கு முன்னாலேயே ஏழு சதவீதம் ச மாநிலத்துடைய வருமானம் டெல்லியிலையும் நம்மளுக்கு தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து நிதிக்குழுவினால் குறைக்கப்பட்ட நிதியெல்லாம் பார்த்தா இன்னைக்கு மொத்த வருமானம் வர்றது வெறும் பத்து சதவீதம் ரெண்டும் சேர்ந்து பதினாலு பதினஞ்சுலேருந்து பத்து பத்தரைக்கு தான் வருது இதை திருத்தியே ஆகணும் அப்போ நான் சொல்கிறேன் அரசாங்கத்துடைய கடமை பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அரசாங்கத்துடைய கடமை கட்டக்கூடியவர்களிடம் இருந்து வாங்கி பொது நலனுக்காக ரோடும் குடிதண்ணியும் மருத்துவமனையும் ஏர்போர்ட்டும் கட்டுறதும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உணவும் உடையும் பாதுகாப்பும் வீடும் கொடுக்கறதும் இதுதான் அரசாங்கத்தோடைய கடமை வாங்காமையே கொடுத்த வரலாறு எந்த அரசாங்கத்துக்கும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இல்லை வானத்துலேருந்து அவ்வளோ இறைவனா நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு அதிகாரம் மக்கள்கிட்டேருந்து வர்ற அதிகாரம் அப்போது யூ ஹாவ் டு ஹாவ் ரெவன்யூ நாங்கள் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக யாரிடம் எடுப்பது இது ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய நான் இன்னொரு வகையில் சொல்கிறேன் ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய வருமானம் கடைசி எட்டு வருஷத்தில் ஒன்றரை மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு ஒரு ரூபா இருந்துச்சுன்னா இப்போ ரெண்டு ரூபா பாதி பணம் வைக்கும் எல்லாம் சேர்ந்து பாதி பொருளாதாரம் வளர்ச்சி என்ன வித்தியாசம் யாரிடமிருந்து எவ்வளோ வாங்குகிறோன்றது மிகவும் மாறியிருக்கு திரு மன்மோகன் சிங் அவர்கள் போகும்போது டைரக்ட் டேக்ஸஸ் ப்ரொக்ரெசிவ் டேக்ஸஸ் யாரிடமிருந்து வாங்குகிறோம் அதனால் பணக்காரன்கிட்ட ஜாஸ்தி வாங்கலாம் என்ற இன்கம் டேக்ஸ் கார்பரேட் டேக்ஸ்லாம் ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் வந்துட்டுருந்துச்சு மொத்தத்தில் ஏழை எளிய மக்கள் கட்டக்கூடிய இந்த பெட்ரோல் டீசலு இல்லை இன்டைரக்ட் டேக்ஸு சேல்ஸ் டேக்ஸு எக்ஸைஸில் வந்துட்டு இருந்தது நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் இப்போ ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ பணக்காரங்கள்ட்டேருந்து வாங்கக்கூடிய மொத்த சதவிகிதம் நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறு இப்போ பட்ஜெட்டில் சொல்கிறாங்க திருத்த போகிறோன்னு அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் அந்த மாதிரி இல்லாமல் அதிகரிக்கிறதை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் செலுத்தக்கூடியவர்களிடம் இருந்து எடுத்தால் அதுதான் நியாயம் இப்போ நான் ஒரே ஒரு கேள்வி திருப்பி திருப்பி நான் கேட்குறேன் அது எனக்கு யாருமே எனக்கு பதில் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க முதல் நூறு யூனிட் இலவசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக ஆமாங்க என்ன மாதிரி ஆளுக்கு ஏன் அது இலவசமாக கொடுக்கணும் அவங்களெல்லாம் சொல்ல நான் என்ன சொல்கிறேன் கரெக்டாக நான் வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு ஈபி பில்லில் ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் யூனிட் யூஸ் பண்ணி கொடுக்குறவன் எனக்கு அந்த முதல் நூறு யூனிட்டுக்கு முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா குறைத்தால் என்ன குறைக்காட்டி என்ன நான் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறேன் இல்லை அப்போ ஏதோ ஒரு அளவுக்கு மேல் அது முந்நூறாக இருக்கலாம் ஐநூறாக இருக்கலாம் ஆயிரம் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு அளவுக்கு மேல் ஏன் இன்னும் அந்த நூறு யூனிட்டை ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்ருக்கோம் சொந்த சூழ்நிலையை வச்சு நான் கேட்குறேன் ஆறாயிரம் யூனிட் யூஸ் பண்ணுறவனுக்கு நூறு முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா குறைச்சா என்ன குறைக்கிறேன் இதெல்லாம் திருத்தணும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் திருத்தணும்